1: La série podcast de 20 minutes consacrée aux premières fois dans le sport. Épisode 2, frayeur et douleur, le Tour de France à la découverte de la haute montagne en 1910. C'est un récit de Stéphanie Crampon.
0: Les visages sont fermés, les coureurs exténués. Même le favori du Tour, Octave Lapise, est aux abois obligés de descendre régulièrement de vélo pour continuer l'ascension. Pour le cycliste français, les Pyrénées se transforment en calvaire. Depuis la création du Tour de France, jamais les coureurs n'ont connu une telle souffrance. Ce 21 juillet 1910, c'est la première fois qu'ils doivent escalader des cols de haute montagne, et pas n'importe lesquels Péressourde, Aspin, Tourmalet et Obisque. Cette idée a été concrétisée par Alphonse Stenès, journaliste de l'auto, le journal qui organise le tour à l'époque. Quelques semaines plus tôt, ce passionné de vélo est allé reconnaître le col du Tourmalet. Il envoie à son patron Henri Desgranges un télégramme laconique. « Passé Tourmalet, très bonne route, parfaitement praticable. » Stenès. Le peloton, lui, n'est pas du même avis. Parti à 3h30 du matin de Luchon, les premiers coureurs mettront plus de 14 heures pour rallier Bayonne. Et les derniers arriveront la de nuit tombée. Cette dixième étape est dantesque et restera gravée dans l'histoire du Tour. Échappé dans le premier col, Octave Lapise cale dans le troisième, le fameux Tourmalet. Il est rejoint par Gustave Garrigou, avec qui il se livre une lutte sans merci. Lapise passe en tête au sommet avec 500 mètres d'avance sur Garigou, qui réussit néanmoins l'exploit de ne pas mettre une seule fois pied à terre. Il reste alors Lobisque, qui voit surgir un inconnu, François Lafourcade. Avec une incroyable puissance, il laisse Garigou et Lapise sur place pour franchir en tête le dernier col. Lapise arrive un quart d'heure plus tard, à pied. Il lance aux organisateurs « Vous êtes des assassins, oui, des assassins !» Mais la route jusqu'à Bayonne est encore longue. Et pise finit par rejoindre le fuyard et remporter l'étape. Quelques jours plus tard, le Français décroche son premier et unique tour de France. La victoire n'effacera pourtant jamais son ressentiment. Pour lui, Degrange reste un assassin.
1: Pascal Sergent, bonjour. Vous êtes historien du cyclisme et président du Comité régional des Hauts-de-France. Vous avez écrit plusieurs livres sur le Tour de France, et notamment pour le centenaire de l'épreuve en 2003. Alors, tout d'abord, c'est la première fois que le Tour va se disputer à une autre période que le mois de juillet.
2: C'est une nouveauté. Euh, c'est la première fois, effectivement. Généralement, depuis ses débuts, en 1903, l'épreuve se déroulait... Entre fin juin et jusque fin juillet, ça fluctuait de, de, de quelques jours en fonction des époques. Mais là, là c'est une, une vraie première. On ne sait pas du tout ce que ça va donner, d'ailleurs, puisque le, la préparation des coureurs a été sérieusement perturbée. Il y aura des épreuves qui vont se dérouler un peu avant, comme le Dauphiné, mais ça sera la grande inconnue concernant ce Tour de France.
1: Alors justement, on va revenir à, à 1910. Pourquoi l'organisation, elle, elle décide de mettre la haute montagne au programme, finalement, à, à cette époque Qu'est-ce qui, qu -ce qui les décide à faire ça
2: Alors, jusqu'en 1909, donc le, la création du tour date de 1903... Euh, avec des, des étapes très longues de 300, 400, 400 km. Euh, en 1905, euh, Henri Desgranges et Géo Lefebvre, en fait, qui était le véritable instigateur du Tour de France, hein, qui était l'un des collaborateurs d'Henri de Desgranges, mais c'est lui qui a eu, réellement eu l'idée du Tour de France. Euh, Géo Lefebvre et, et Henri Desgranges euh, commencent à passer par le Ballon d'Alsace en 1905. Et euh, c'est une grande première parce qu'à l'époque, naturellement, il n'y a pas de dérailleurs. Euh, les vélos font euh, presque 20 kg euh, avec des étapes très longues. Euh, C'était vraiment des, des étapes de souffrance. Et l'idée germe un peu, un, peu, un peu à la fois. Donc il y a d'abord le col de la République euh, en 1907-1908. Après, la côte de la Fray, donc à côté de, Greno de Grenoble. Et donc on, on, on aborde tout doucement le, la montagne. On la voit de loin, mais on n'ose pas encore s'y aventurer. Et euh, en 1910, euh, donc début 1910, desgranges et Lefebvre, euh, accompagnés de, de, de quelques membres de son équipe, euh, se, se disent... Euh, euh, ben, ça serait quand même bien qu'on qu qu y aille, qu'on aille voir, qu'on qu lance les coureurs dans, le, dans, dans cette montagne qui, est, qui, est un peu, euh, qui fait peur qui fait peur à beaucoup de monde. Et donc euh, Alphonse Steinès, qui est l'un des collaborateurs de Desgranges, un autre collaborateur de Desgranges, euh, va reconnaître les, quelques cols dans les, dans les Pyrénées. Et puis il passe le, le Tourmalet. Et en 1910, c'est la première fois qu'on passe le Tourmalet. Alors Steynes, euh, il, il, il envoie un message euh, à Desgranges en, en disant tout va bien, euh, la route est carrossable, ça peut le faire. Euh, euh, J'incite, euh, je vous propose que, effectivement les coureurs viennent ici, euh, passent ici cet été, en Et... réalité.
1: En... – En fait, il, il, il mentait finalement, parce qu'on sait maintenant qu'il voilà, avait, il avait eu des, des gros problèmes lui aussi pour passer le Tourmalet.
2: – En réalité, effectivement, comme vous le dites, il... Euh, son message est tronqué, puisqu'en fait, euh, il pas, euh, ne reflète pas du tout la réalité, puisqu'il a passé le Tourmalet dans des conditions déplorables, il pleuvait, il faisait froid. Euh, les gens du coin avaient dit, mais vous ne vous, vous rendez pas compte, on ne peut pas lancer des coureurs sur ces routes-là, surtout, euh, surtout dans, ici, tout peut arriver. Euh, il fait beau, et dans les Pyrénées, euh, tout de suite, il peut avoir du brouillard et de, et de la pluie. Euh, ça serait un massacre d'envoyer des coureurs, mais Steynes a quand même dans l'idée de dire il faut quand même essayer. Donc euh, il perçoit de dégrange de, de faire passer les coureurs. Et finalement, le Tour Mallet est inscrit, est inscrit sur, le, sur les routes du Tour 1910.
1: Et d'ailleurs, cette étape 1910, il y a les quatre grands cols. Hein. Il y a le, le Tour Mallet, péreux sourdes Aspin et, et, et Lobisque. Euh, les coureurs, ils ont, ils, ont, ils ont peur finalement de, de, la, de cette étape euh, avant
2: oui, on crie au fou, euh, très clairement. Euh, D'abord parce que ce sont des étapes, notamment il y a des fameuses étapes qui sont restées dans, dans l'histoire comme Bayonne-Luchon, mais, mais on, on est dans le secteur. Et euh, les coureurs ont non, non seulement peur euh, des, des conditions climatiques... Mais il y a même un... Alors on ne peut pas dire un mouvement de grève, parce que le, le, le trait serait un peu forcé, mais, mais il y a vraiment un, un gros mouvement de mauvaise humeur au départ, au, au départ de cette fameuse étape du Tour Malais 1910, pour une raison très simple, c'est que les, les coureurs partent à 3h du matin... Euh, 3-4 heures du matin, donc dans la nuit. Euh, ils vont partir pour euh, 15, 16, 17 heures, euh, et pour certains, 20, 22 heures de course. Il hein. euh, y en a qui vont arriver très longtemps après les, 20, après les premiers. Mais surtout, il euh, euh, y a beaucoup de coureurs qui ont simplement peur de, de, de se faire attaquer par des ours dans les Pyrénées. Et euh, donc, il y, y a une espèce de mouvement, euh, comme je dis, d'humeur. Euh, bon, des grands, j'arriverai, qui étaient vraiment intransigeants. Hein. C'était vraiment un... un directeur de course, mais vraiment, euh, il était vraiment très, très dur, aussi avec ses collaborateurs, mais aussi avec les coureurs du Tour de France, ce qui, ce qui fera d'autres histoires par la suite, notamment avec Henri Pellissier dans les années 20. Mais euh, euh, donc, il, il, il invoque et, et il oblige les coureurs à prendre le départ. Bon, heureusement, il n'y a pas eu d'attaque d'ours, mais c'était une vraie psychose dans le, dans le peloton un peu avant le départ.
1: Merci beaucoup, Pascal Sergent, pour ces anecdotes surprenantes. première fois consacrée au Tour de France, c'est fini. Ce podcast original de 20 minutes est à écouter ou réécouter en s'abonnant gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt